0: Sie wollte aus der Stadt verschwinden. Als ihr Chef sich anschlich und ihr die Worte »Wohnung im neunten Arrondissement« und tonnenweise »Schrott« aus dem neunzehnten Jahrhundert zuraunte, hatte April nur einen Gedanken. Urlaub. Es würde auch Arbeit bedeuten. Aber egal, sie würde nach Paris fliegen. Wie jeder Schriftsteller, Dichter, Maler und ja, auch jeder Möbelexperte wusste, war Paris der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen. Das Pariser Team war bereits vor Ort – Olivier war mit der Leitung betraut. April konnte sich richtig vorstellen, wie er durch das Apartment schlich und mit seinen krummen, knochigen Fingern Notizen auf sein Tablet kritzelte. Er hatte Verstärkung aus New York angefordert, weil sie noch einen Experten zur Taxierung des Inventars brauchten, insbesondere einen Möbelexperten, da es seinem Team auf diesem Gebiet an Kompetenz mangelte. Nach Angaben von Aprils Chef enthielt das Sieben-Zimmer-Apartment genug Mobiliar, um zwölf Edelpuffs auszustatten – Peters Erwartungen waren niedrig, Aprils Erwartungen waren hoch, wenn auch aus anderen Gründen. Am Ende sollten sich beide geirrt haben. 2 Während ihr Mann seine Pflege zurechtrückte und an seinen Hemdmanschetten zog, um sein Erscheinungsbild bis zur absoluten Makellosigkeit zu zupfen, packte April den Koffer für ihren Nachtflug nach Paris-Charles-de-Gaulle. Normalerweise war sie eine effektive, erfahrene Reisende – aber angesichts einer dreißigtägigen Reise nahm ihr Gepäck ungute Dimensionen an. Sonst war April nie länger als eine Woche unterwegs, doch in den zwei Stunden, die von tonnenweise Schrott bis zur Buchung des Flugtickets vergangen waren, musste jemand Peter zugeflüstert haben, dass der Fund doch kein ganz alltäglicher war. »Bleib so lange, wie du musst. Wir können das Ticket auch noch verlängern.« April sollte ihn später noch an seine Worte erinnern. »Wo liegt das Problem?« erkundigte sich Troy, als er die grunzelte Stirn seiner Frau bemerkte. Er strich sein Hemd noch einmal glatt. »Beim Gepäck? Ich bin nicht sicher, ob ich genug mit habe. Dreißig Tage in Paris im Juni. Was bedeutet, dass die Temperatur jederzeit innerhalb von 24 Stunden um 15 Grad fallen kann? Wie heißt es immer so schön? Wegen des Wetters braucht man nicht nach Paris zu fahren.« April sah auf und ihr Blick fiel auf Troys linken Manschettenknopf, der das Licht des Kronleuchters reflektierte. April konnte die Angewohnheit, Dinge zu taxieren, einfach nicht unterdrücken, und sie musste ihr Gehirn mit Gewalt davon abhalten, zu überschlagen, wie viel dieses bisschen Onyx und Platin auf einer Versteigerung bringen würde. Dabei spekulierte sie gar nicht auf das baldige Ableben ihres Ehemanns, normalerweise jedenfalls nicht und ganz bestimmt nicht, weil sie auf diese Art reich zu werden hoffte. Ihre Gedanken waren eher eine Nebenwirkung ihrer Tätigkeit für das größte Auktionshaus der Welt. »Was starrst du da so hin?«, fragte Troy mit einem leisen Lachen. »Falsche Manschettenknöpfe für dieses Outfit?« »Nein, die sind prima. Perfekt.« April schaute weg und war erleichtert, dass sie nicht auf Schmuckstücke aus Nachlässen von faltigen alten Schabracken spezialisiert war und dass ihr daher die Kompetenz fehlte, die Accessoires ihres Mannes zu schätzen. Sie hatte sich jedoch im Schweiße ihres Angesichts einen Master im Einschätzen von Troy Vote erarbeitet. Allein das verriet April, dass diese Manschettenknöpfe, die ihr Mann für bestimmte berufliche Anlässe reserviert hatte, unschätzbaren Wert besaßen, zumindest für ihn. Was es weiterhin darüber verriet, wer sonst noch unter den Gästen der Veranstaltung sein mochte, darüber wollte April gerade gar nicht nachdenken. »Ich bin total überwältigt!« April schüttelte den Kopf und starrte auf ihren Koffer. Aber sie meinte nicht ausschließlich ihre Pullover und Schals. Bleib lieber beim leichten Gepäck, sagte Troy. Du kannst ja immer noch was kaufen. Immerhin bist du in Paris. April lächelte. Das ist immer deine Antwort auf alles, oder? Du kannst ja noch was kaufen. Und? Ist das schlimm? Troy zwinkerte ihr zu und trat vor den großen Spiegel. Im Vorübergehen tätschelte er April leicht den Hintern. Du bist wirklich eine Seltenheit unter den Ehefrauen. Eine Seltenheit unter den Ehefrauen. April stieß sich an dem Wort, obwohl das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Es hatte jetzt eine ganz neue Bedeutung. Ehefrau. Ehefrau. Es hat zwar keiner so genau verfolgt, fuhr Troy fort, außer der Wall Street versteht sich, aber meine Kauf-noch-was-Philosophie ist der Grund, warum die Rezession das Beste war, was meiner Firma und unseren Investoren passieren konnte. <lacht> das ist ja eine charmante Einstellung versuchte April zu scherzen. In letzter Zeit hatte es in ihrem Hause schmerzlich wenig Scherze gegeben. Alles fühlte sich eingerostet und unbeweglich an. Wem würde es nicht gefallen, wenn so ein eingebildeter Wall-Street-Typ am Ende recht behält? Troy lachte und schlüpfte in sein Smoking. Wo wir gerade von selbstzufriedenen Wall-Street-Typen reden, sagte Troy mit gespielter Fröhlichkeit, sieht ja ganz so aus, als hättest du mal wieder Glück gehabt. Glück gehabt? April lehnte sich an eine Kommode, George III. geschwungene Mahagonifront, front circa 1790, und musterte ihren Koffer, um sein Gewicht abzuschätzen. »Inwiefern?« »So schwer sah er gar nicht aus.« April atmete ein. Sie stellte sich vor, die breiten, starken Schultern einer olympischen Schwimmerin zu haben, statt ihrer feinen, schlanken Version. Dann zerrte sie den vollgestopften Koffer vom Bett. Prompt plumpste er auf den Boden, und es hätte nur ein halber Zentimeter gefehlt und der Koffer hätte die Knochen ihres linken Fußes gebrochen. »Glück gehabt. Erstens, weil du gerade mal wieder um eine Kofferpackverletzung herumgekommen bist,« sagte Troy. »Sag mal, dir ist schon klar, dass das Ding größer ist als du, oder?« »Schatz, du hast doch schon das Flugticket. Du musst dir nicht noch den Fuß brechen, um dich um den nächsten meiner ätzenden beruflichen Events zu drücken.« »Ach, so schlimm sind die nun auch wieder nicht.« April wischte sich die Stirn ab, dann legte sie den Koffer auf die Seite. »Nicht so schlimm? Die sind durch die Bank grässlich, und das weißt du auch. Die anderen Frauen werden dich absolut beneiden.« »Die anderen Frauen.« April überlegte, was die sich wohl dachten, wenn sie sich Troy vorstellten, wenn sie sich April vorstellten. »Du hast echt Glück,« fuhr Troy fort. »Paris wird dich retten.« es wird dich vor einem weiteren langweiligen Abend in einem Zimmer voller kapitalistischer Drohnen retten. Ja, ja, die bösen Kapitalisten immer. April verdrehte die Augen und fuhr mit der schlechten Imitation eines englischen Akzents fort. Hab ich ein Glück, dass ich mit ihresgleichen nicht in Berührung kommen muss. Ihr besessenes Profitstreben ist einfach so vulgär. Die haben überhaupt keine Klasse. April hoffte, ihre Traurigkeit ausreichend mit lahmem Humor kaschiert zu haben. Sie fühlte sich wie ein Glückspilz. Aber das lag nicht daran, dass sie einem großkotzigen beruflichen Termin und Unterhaltungen mit den klügsten und unerträglichsten Köpfen der Wall Street aus dem Weg gehen konnte. Nein, April hielt es auch noch mit den besten von ihnen aus, selbst wenn sie nicht wusste, wie der asiatische Markt an diesem Morgen aussah. Sie konnte sogar das neueste Trophäenweibchen der Szene ertragen, das unweigerlich dem Champagner übermäßig zusprechen und über Aprils diverse akademische Errungenschaften staunen würde, um am Ende jedem zuzuquetschen, der in Schaumweinspritzentfernung von ihr stand, Troys Frau hat einen Uniabschluss in Möbeln! Aber inzwischen hatte April fast schon vergessen, wann man ihren Doktor der Kunstgeschichte zum letzten Mal mit Verkaufstalent im Möbelhaus verwechselt hatte. Troy hatte sie in letzter Zeit fast gar nicht mehr gefragt, ob sie ihn begleiten wollte. Jedes Mal schaute er nur vorbei, bei Veranstaltungen, die entweder von vornherein ohne Ehefrauen stattfanden oder einfach zu langweilig waren, als dass April hätte mitkommen wollen. Das war das Problem. Troy nannte sie einen Glückspilz. Aber April tat sich schwer, dankbar dafür zu sein, dass sie Veranstaltungen aus dem Weg gehen durfte, zu denen sie gar nicht eingeladen worden war. Oder noch schlimmer, bei denen ihre Anwesenheit überhaupt nicht erwünscht war. Troy hörte auf, sie mitzunehmen, als die Dinge zwischen ihnen noch relativ gut liefen. Und jetzt? Wer weiß? Wurde überhaupt von ihr erwartet, ihn zu begleiten? Am Ende fühlte sich April dann doch wie ein Glückspilz, denn jetzt, wo sie ein Flugticket nach Paris in der Hand hatte, musste sie sich keine weiteren Gedanken über die Nichteinladung an diesem Abend machen. Sie musste sich nicht die Frage stellen, ob das alles so beabsichtigt war. »An deinem Akzent musst du aber noch arbeiten,« meinte Troy, als er sich neben sie stellte. <lacht> »Nur, um das nochmal festzuhalten.« April wehrte Troys Arm ab, als er Anstalten machte, ihr mit dem Koffer zu helfen. »Ich begleite dich gerne zu deinen beruflichen Anlässen. Die Leute sind interessant und die Gespräche sehr anregend.« »Lügnerin.« Er drehte sich wieder um und warf seinem Spiegelbild einen ludernden Blick zu. Apple wusste nie, ob Troy das tat, weil er annahm, dass sie hinguckte, oder ob er dachte, dass sie eben nicht hinguckte. »Was ist eigentlich so wichtig, dass du unbedingt heute Nacht noch los musst? fragte er. Der erzwungen beiläufige Ton seiner Stimme verriet, dass er durchaus ein wenig Misstrauen hegte. »Du weißt doch, wie das immer ist.« Apple überlegte, ob er seinen Argwohn wohl zugeben würde.